1: Я нахожусь в мемориальном музее Уэра Ватсетиса. Говорить о том, что он был поэт, наверное, лишним даже для нашей аудитории. В ноябре 13-го ему бы исполнилось 90 лет. И кажется, это не так уж и много по современным понятиям. Правильно, заведующая музеем Уэра Вацетыса и Ваттиса. мог
0: бы жить и жить, но в 50 лет его жизнь остановилась. Да, я согласна с вами. Жизнь могла бы гораздо дольше. Дольше, да. Но если измерить его жизнь вклад, да, его вкладом, тогда, наверное, хотя он в своей поэзии там есть такие строки на латышском, да. Иу дивас недзивошу, абас Он действительно а. хотел, чтобы его единственная жизнь была бы Насыщенный. насыщенной. Не столь да. Долгой, но
1: насыщенной.
0: Да, да. насыщенной.
1: Ну, Райнис собирался 300 лет жить <laughs> тоже. Да, и Нет. тоже не так уж долго получилось. Да, 64. Ну вот две выставки проходят. Выставка в музее Ояровации в связи с юбилеем. И выставка в музее Райниса и Аспазии в... Риги да. на улице базницыс и вся она, в общем-то, посвящена как бы проблеме одиночества этих двух поэтов, ну, и какая-то связь между
0: ними. Не совсем так посвященная выставка один, посвященная проблеме, как трудно и легко быть вертикалью своего творческого времени в свои эпохи, скажем да, свои так. В да, И
1: в этом видится
0: похожесть какая-то. Да, правда, мы хотели сделать выставку Ранису Ояра Вацитиса, поскольку когда Вацитис еще в школе учился, когда он познакомился с творчеством Раниса, благодаря своей одной чудесной учительнице Алме Стуре. она познакомила его с поэзией Раниса, и он познакомился и с песами Райниса и показал ему глубину этой поэзии. Глубину, да? как тогда Путеводная
1: звезда, Да, как путеводная
0: так. звезда, да, и по этой пути Райниса Ему хотелось следовать, и Райнис действительно был очень важной личностью творчества Вацетиса. И потом тоже мы смотрели, находили в разных периодах стихотворения, которые посвящённые ранису разным проблемам. Цитировал он некоторые стихи раниса и писал какие-то парафразы, отвечал на его вопросы.
1: Да. Да, но если брать э, в общем, то характеры у них всё-таки разные. Ватсетес никогда не был тщеславен. Ранес очень переживал, что не стал президентом Латвии. У Ватсетеса даже такой, по-моему, идеи не возникало.
0: Да, Ватсетес даже отказался от разных должностей в Союзе писателей. Даже когда на некоторое время согласился, потом ушел. уже ушёл к да когда да. незаметно. Так же, как ушел из разных компаний, когда праздновали Лигу даже, сидели у костра, и он вдруг ушел, уехал, Он должен был быть свой пар долгове один со своей тетрадью, где записывал свои стихотворения.
1: Но как сейчас говорят, это был не публичный человек. Да. А все таки вот эта учительница, она у него была там, где он родился или уже в Риге.
0: Нет, она была в Траппене. Он там родился, там он в школу, первые семь классов. Траппене – это
1: какой район?
0: Это Витземе, сейчас Смилтен снова. Но а там
1: что-то сохранилось, дом
0: его? Там есть музей местный, самоуправление, несколько комнат, посвященных... Вацетс рассказывает о его семье. И рядом на втором этаже музей Ленарда Лайцена мемориальный. Интересный музей.
1: Да, можно сказать, личности рождались там, Да,
0: да это место, о которой Вацетс писал, Kurmanī reiza ar Tinti i Kasin Spilienā bij Latvija. Это то место, где У него начинается Латвия. Почему
1: он переехал оттуда, вот в Ригу? Как он оказался в Риге? Ну,
0: он закончил эту Трапенскую школу, да. 7 классов. Потом учился в Гауена, в средней школе.
1: Это тоже где-то рядом с Трапен? Это
0: в километров 20 от Трапена. Тоже рядом с Ведзимским шоссе. И потом он поступил в университет, в филологический факультет. И приехал в Ригу учиться, uh -huh. жил в общежитии, потом познакомился с девушкой, которая в русском курсе училась, с Людмилой.
1: Вот я вначале думала, что Людмилу
0: Азарова он привёз из России. Нет, она уже была здесь. Она была здесь. У Людмилы такая интересная семейная история. Семья её матери... Уехала в Россию, когда там можно было землю получить. дали, да, крестьянам. Да.
1: То есть мать у нее была отсюда?
0: Отсюда, да. Эмма Димпена её... Маму завали? Да. И они жили где-то в Южной Сибири, довольно богато, в латышской да, да. деревне. И Людмила всегда рассказывала, что ее бабушка, которая там жила, за все время по-русски могла сказать только два слова. Хорошо и хлеб. Эти два слова. Так что там чисто латышская среда была. И в начале 20 века, когда Латвия уже стала независимой, они ехали домой. И мама Людмилы, еще девочка 9-10 летняя, осталась в Петербурге у родственников, чтобы закончить школьный год, чтобы семья устроилась в Латвии. А оказалось, что потом уже ей нельзя было приехать. И она осталась там, закончила школу, закончила латышский техникум учителей латышских. Там латышские организации в то время было, да. в России очень многие были. И когда училась в техникуме, девушки ходили на какие-то вечера, вечера малые, и да. там встречались со студентами высшего учебного заведения ну, как военной какой-то. И там она познакомилась с Тимофеем Азаровым, познакомились, исп... полюбили, полюбили, да, поженились, и потом родилась Людмила.
1: Людмила родилась в
0: 1935
1: году. В 1935
0: году, 35 11
1: года. апреля. Да. И там они жили, но как она оказалась, вот они Людмилов здесь, в
0: Латвии. Обратно приехала. Отец довольно высокий очень занимал в этой военной среде, но для его карьеры было... Опасно и нехорошо то, что у него жена латышка. И как рассказывала Людмила, это, наверное, по рассказам ее матери, что он должен был, дочь он мог оставить, оставить себе, да. себе, но от жены он должен был отказаться. Но он это не сделал. Он нашёл себе работу в Сибири, в Новосибирске, в полигоне. И они уехали всей семьей туда. Оставили квартиру в Москве, набережная Софии, окна, выходили на Кремль. Эту квартиру оставили, уехали в Сибирь. И там он, работая в полигоне, заболел и в 43 году скончался. Правда, Людмила так и до конца своих дней не верила, что... Это, что, так, это была и что это была случайность. Да. Потом мама с Людмилой приехали в Москву, свою квартиру не искали. Хорошие люди сказали, что им там появляться не надо. И уже когда можно было приехать в Ригу, приехали в Ригу, они не говорили между собой по Да, Мама считала, что это может быть опасно. Приехали, мама начала работать, а Людмилу отдала к родственникам, где ее двоюродные братья и сестры все говорили только на латышском. И мама очень волновалась, что ну, Людмила, как ее семья, потому... да. через две недели она ездила туда, нашла маленький словарик, чтобы Людмилу помочь. И, как она рассказывала, мне навстречу идёт Людмила и говорит со мной на латышском. Людмила сама сказала вошла в латышский язык, как в тёплую воду.
1: Вот так она выучила латышский язык. А как она познакомилась с уацетизмом? Именно тогда, когда
0: училась? Когда училась, она работала в комитете комсомола филологического факультета, и она отвечала за стенную газету, и один раз она сказала, сидела у этого большого листа ватмана и плакала, никто ничего не пишет, никто ничего не рисует, как сделать да. эту стенную газету. И к ней подошел парень, студент, парень, да, блондин, молодой, красивый, и сказал, не плачь, я все сделаю, я нарисую, я напишу, и так они познакомились.
1: Да, в свое время Людмила Азарова говорила, что многие девушки бегали за Буером, но ему надо было, чтобы бегал он.
0: Я, правда, от Людмилы эти слова не слышала, но спасибо. Я да. Девушки из курса Яра Вациетиса довольно ревниво относились Африкой к тому, той, да. что Вациетис с русской девушкой, они считали, она русская, а в русской да. группе училась. Но потом ее приняли в свою...
1: свою. Вот сейчас пойдем по выставке. Вот эти высвеченные работы, что это за это, работа? Это Мы
0: откуда? начали делать план выставки о том, как Ваце полюбил Райниса, и потом какие-то поэзии или цитаты или темы у них разные. И мы решили, что это уединенность, у вас это уединенность, а у Раниса Вентулейба. Одиночество. Одиночество. да. Как бы одно и то же, но все-таки по-разному, к той проблеме, что творческая личность, она, всегда она одна всегда, одинока. Но Райни страдал, переживал, что он такой одинокий. А наоборот, он страдал, когда он в толпе. Mm -hmm. И хотя в молодости он любил в компании, ну, вообще в людях быть, mm -hmm. читать, выступать, но с годами он более хранил своё. Уединение, да. Да. Когда он был с глазу перед большим листом, как он сказал, находился лицом к лицу с белой бумагой, лицом к лицу сам с собой и лицом к лицу со своим народом. И тогда рождались стихи. Да, и тогда рождались стихи. Можно какое-нибудь
1: стихотворение его? По памяти, которое бы пришло. По
0: памяти? Kur šūdenis tā būtu smējies, ka to pasmeļ ar sauju? Dievs, bija mīlējies pasaulē laizdams gauju. Mana mužīga upe, mana sraumen rota, vidzemes asins saite, Latvijas kakla rota. Vārdus, cik gribi var sacīt, neizc man liksies katrs, es ar aizsietām acīm apņemos tevi atrast. Starp visām ieņisējām, starp visām gangām un elbām pievis baltākām dzējām un pievis malnākā nelabā. Un lai mūžīgi paliek gaišums uz tavas sēras rudzi uz krasta un asaras cilvēku bērēs, un lai jaužu kāzās sievas aizkūpas baltāt vaikā. Es to nelūdzos dievam, es to izlūdzos laikam. Kādi tie dievi ir vecīši, tu jau zini pati, dieviem ar aganas netīk Ragana patīts. Nebija viena vēl, vai nezinu, kas mūsu jūtām vārdā, bet ja nu un dedzina, tad kā ko mēs jau
1: redzam skaidri, bet Tikai nojaušam šī iespaida kontūras. Un kā tad, lai šeit divos vārdos pasaka, ko Dievis Rainis tieši vienam cilvēkam? Es pateikšu pašu sākumu, man personīgi pašu galveno. No Raiņas iemācījās lasīt dzēļu. Izrādījās, ka Lārds mīlestība ir viens no tiem daudzajiem, bez kura Raiņi nevar izlasīt Raiņi. Un pats galvenais. Izrādījās, ka dzēja ir dzīva. Izrādījās, ka dzējā nav uzrakstīti, Mu nu, kaut kurienes ņemti tādi izredzēto pārdzīvojumu, bet tu pats var izlasīt tajos savus, savus priekus, savus bērdus. Tas bija apvērsums manā pasaulē. Un es esmu pateicīgs savai skolotēji par to, ka šis apvērsums nāca tikāk arī, un ka tā bija raņedzējā, ko tas tika izdarīts. Paslušļa golasoja ar vācietīsa. Pārkā.
0: Одиночество у них разное, и власть, которая в то время была, их баловала обоих, награждала, их цензировала, их осуждала, и некоторые такие проблемы, которые у них как Одинаковые. бы параллельные. У обоих были жены, которые помогали им, которые Понимали тоже творчески. Да. Да. И у Райниса Аспазия, у Ваце, У обоих были сложные отношения с властью. Как я уже говорила, цензировали, осуждали и награждали, использовали. Оба любили Латвию, но Райнис... Полтора десятилетия прожил вне Латвии. В Ацетис путешествовал только по Советскому Союзу и один раз только попал за границей. Поэтому некоторые вещи, которые мы из запасников показываем здесь, они параллельно этой же проблеме, посвященные в музее Райниса. Мы считаем, да. что там как бы девицелин из Рады. По отделению вашей Два постановки, да, вашей да, выставки. А да, да. здесь, здесь вторая. Здесь сервис, который был подарен Людмиле Азаровой. Уже в последние годы Советского Союза Советский Союз заказал в Югославии в городе Реко танкер, которого назвали Оярсваци.
1: Судостроительный,
0: Судостроительный завод. завод. Решили, что Людмила будет крестной матерью этого корабля. И пригласили её на день рождения корабля. И они сказали, что она должна заплатить за дорогу, билет купить. И... Дальше уже завод берёт на себя. Да, да. да. И она начала требовать это разрешение уехать. Ну, ну, визу, визу да, да, визу, чтобы за границу уехать. Сначала потребовали, чтобы она сказала, что все деньги, которые должны заплатить за билет, она, наверное, в телефонных разговорах уже истратила, mm -hmm. разговаривая с разными учреждениями. Сначала требовали, чтобы за ее ручилось место работы. Это... Yeah. Союз писателей согласился, потом командировку надо было выписать, командировку выписала литературная газета, где Людмила была нештатным корреспондентом, но в, в этом учреждении все равно сказали, ну что будет, если все захотят ехать за границу». И Людмила всегда рассказывала, что в то время она вдруг поняла, родилась у нее такое остроумие, она спросила, а какой следующий корабль Советский Союз будет построен? Ответили, Богдан Хмельницкий. Разве вдова Богдана Хмельницкого тоже потребовала? Да. Но ее не выпустили. К ней приехала команда корабля, и хотя они были советские моряки, но даже они не поверили, что ее не выпустили. Они подумали, что она просто недостаточно
1: хотела. Хотела,
0: да. Но уже когда Латвия стала свободной, Людмила туристической группой поехала в Хорватию, в Риеку, и там вот этот сервис, подарок для нее ждал Георгиевич. Долго пришлось ждать да,
1: подарка. Она, да, да,
0: да она очень любила.
1: Ну, вот это был
0: первый такой, скажем, экземпляр, о котором да. мы обговорили. это комната Людмилы Азаровой, рабочая комната, ее письменный стол тут, и гостиная тоже. Поэтому... То есть они здесь не жили, это
1: не был весь их дом, это да. была их квартира только, Это да? была их
0: квартира, да. да. На
1: первом и
0: этаже. на ее письменном столе, ее записная тетрадь. 20, не писал дневник. Сам Он сказал, что весь его дневник – это Нет, его стихи. стихи. И Людмила тоже не разрешил. Но она почти каждый год в начале года начала писать какие-то заметки о том, что произошло, что интересно, должна запомнить. Она сказала, что это для нее важно было, потому что она как бы свой русский язык, да. а то она в латышской среде всё время. Чтобы И, не забыть. Чтобы не забыть, да. На одной стороне тетради она эти записки делала, а вторую, эту левую страницу всегда посвятила Ояру. Там какие-то его записки, их разговоры, переговоры какие-то, записал его рисунки. Здесь, скажем, его такое юмористическое стихотворение, посвященное Жанису в детстве. Но мы именно эту страницу открыли, потому что там разговор с драматургом Янисом Лусисом, и он говорит ей, ты была бы великой поэтессой, если не была женой. Ой, роваться, Ой роваться. <смех> А Людмила отвечает ему, это тоже она записала. Ты не понимаешь, я всегда любила расти в тени. Это для нее очень характерно было, она когда уже жила в далга когда летнее время было жаркое, она любила приехать сюда, сидеть здесь в своей комнате или в саду в тени, и она сказала, мы были такие балты Белые мишки, да.
1: которые не очень любили да, жаркое да. солнце. Mm -hmm. И здесь написано «Скайл Сауны пацешуман патикаукт это, это из да. это, слов. Это вот этот меня интересует,
0: что за клоуна? Это, наверное, многим известно, что из перевел на латышский язык роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Книгу, которую он считал непереводимой даже. Это как бы экзамен, чтобы проверить себя. Никто не ждал этот перевод, никому он это не обещал. Он переводил
1: пока в стол. Переводил,
0: да, и это манускрипт его уже машинописанный исправлениями, эту обложку такую сделал он сам. Это тоже параллель в некотором роде с Райнисом. Райнис перевел на латышский Фауст Гейте, mm -hmm. а в основе романа Булгакова тоже Фауст. Ну да. Это тоже такая параллель. Как здесь написано Мейстерсу Маргарита,
1: Дарпсар рубию, эсму, он лайком Slims. Да,
0: он сам сказал, что перевёл это, чтобы проверить себя, и чтобы кто-то другой не взялся за эту работу и не испортил бы всё. Он считал, что, чтобы перевести мастера и Маргариту, переводчик должен... Я буду раб салутой дзирды литература Нужен абсолютный слух, чтобы да, так да. перевести. Так, И он сказал, что он считает, что это у него удалось.
1: Книги для них это... Вот эти книги, это их книги?
0: <с novice> Нет. Их книги у нас в краю. Мы их обработали, сосчитали, узнали все, что надо. Вот эту кучу да. мы Эту стену книг книг да мы из наших пассивной библиотеки и, и наши посетители тоже людмила сказала что в этих книгах они спрятали в свое время литературные произведения которые
1: были запрещены
0: были запрещены и ничего из этого не сохранилось мы об этом Переживали в музее, но сейчас уже после ухода Людмилы ее сын везет нам материал ее архива. И вот среди них мы нашли один из таких самиздата произведений Гумилев «К синей звезде» 1923 года издания. Так что в этом году столетие. Да. Это было это, запрещено, да. Да, тексты, Гумилю, которые были опасны, но это самое лучшее образование для поэта и поэтессы.
1: Ну, что мы увидим в комнате? В Эта
0: комнате, комната и... была да. что? Это? это рабочая комната Ярвацитис. Он терпеть не мог слово «кабинет». Комната с зелёным потолком. Мы сделали ремонт перед открытием музея и покрасили всё, как было. Первую субботу, когда музей уже был открыт для посетителей, пришёл к нам такой господин, он сказал, что он «Оскарс», и он ремонтировал печки в этой доме, квартире, да. в этом доме. И когда он работал, я к нему пришёл посмотреть, что он делает, и поговорить. И он тогда сказал «Оскару», что у него в рабочей комнате обязательно нужен зелёный потолок. И вот тогда в этом разговоре с Оскаром я поднимаю глаза и вижу, что у нас действительно зелёный потолок. Вы так и сделали. Мы так и сделали, но мы хотели узнать, с какого времени этот потолок зелёный здесь был. Или когда семья власти сделали ремонт в этой квартире, или они покрасили, или это уже сохранилось с давным Времен, когда, скажем, в этом доме был трактир, и комната Людмилы, и вся остальная квартира. Был зал, где сидели гости ресторана, и здесь, может быть, рабочая комната, где, ой, рваться, это может быть, бильярдная была. Но мы ответа так и не нашли. Людмила не помнила, что там случилось с этим потолком. Ну, так это вопрос, да. летает в воздухе.
1: Может, кто-то среди да, наших может. слушателей знает
0: да. ответ,
1: почему потолок должен был быть зелёным.
0: Ой, Арвация, ты в сущности поэт, который зелёной природе...
1: Уделял много внимания.
0: Да. Ну, и здесь в этой комнате выделены разные карты, буклеты. И это... Путешествия, которые они состоялись, okay. может быть, так. Он всегда собирал карты, путеводители разные, значки из разных мест. Коллекционер, в да. был, да, ему нравилось. Но, да, но одна карта, карта Советского Союза да. того времени, где он был. сам зарисовал все... Места, куда он поехал в границах Советского Союза, он сказал, что он объехал почти все, только крайний север остался и Средняя Азия. Очень далеко, самая да. дальняя точка. Я не... За границей Советского Союза он был один раз только в командировку газеты «Дзимтенес Балс» в Лондон. Но он вместе с поэтессой Моника Зарынь mm -hmm. ушли гулять по паркам Лондона. И он не пришел на мероприятие в посольстве, где его ждали. И потом он стал в... не Ездным. Ездным, вот да. Да. Ну и карта Австралии, где он никогда не был, тоже среди этих. Ну это как бы содержание этой коллекции. Те путешествия, о которых он мог только мечтать. Но вот он сам сказал, что его обижают в том, что он все время сидит в своем доме и не появляется в обществе. Но он говорит, что даст мне какие-то далекие путешествия, если я не могу довольно хорошо рассказывать о том месте, где я живу. То самое главное. И Людмила сказала, что пардаугава – это письменный стол. А он курил? Он курил страстно. Ой. И он курил, не, я не знаю, лучше ли хорошие сигареты курить, я не знаю. Да. Но -беломор канал mm -hmm. Чтобы найти эту пустую пачку и положить рядом с пепельницей, не было легко найти это. Ну и здесь ещё один экспонат, mm -hmm. который достоин внимания и рассказывает о... Его отношением с властью, и это орден, знак почета. В 1966 году большая группа творческих работников, там разные были награждены с разными орденами, медалями. И среди них Вацетис и Иманзедуанис. Плечом к плечу они пошли в Верховный Совет за этими орденами. И когда вышли оттуда уже награжденными, они друг друга поздравили с получением ордена и обменялись с коробками. Это орден остался, конечно, это с номером, и орден остался тот самый, а коробочка «Зедуанис Имант» Янович принадлежала да. ему, и Зедонис на этой коробке написал «Ойке Имант». <смех> ой, Иманс. В музее Зедониса коробочка белого цвета. В Да, имкам.
1: Друзья они были, конечно. Ну вот я когда заходила, я помню, что однажды на какой-то день рождения Иман Зедонис подарил Оеру камень большой.
0: Да, yeah.
1: да он, но, э, а, там... а он был вначале вот здесь стоял. Ну, да, туда. да, сейчас
0: И он есть, да. в саду. Можно, То есть он да. есть. <laughs> Я И уж, Он ну, есть не в Нет, года. конечно. Да. Да. Иногда мы его тоже обратно, когда была выставка «Зеду да. мы тогда в выставке. Занесли в зал, но сейчас можно в саду посмотреть на этот камень.
1: А 13-го, именно в день рождения, в день рождения
0: 90-летия, будет что-то в музее? Да, будет. Мы будем ждать гостей. Здесь бесплатно можно будет посещать музей. Будет звучать голос ояроваться этой со стихи. И потом с 14 до 16 можно будет поговорить с членами семьи саней. Здесь будет mm -hmm. сын Жаннис, внук Мартин. И вечером будет мероприятие юбилейное в Национальной библиотеке. Спасибо. У нашего микрофона
1: так любезно пригласив меня в гости в мемориальный. квартиру поэтов Людмилы Азаровой и Уэра Ватти, и созаведующие этим музеем Ева Тейсы. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!